0: cadre Samt
1: Esiet sveicināti. Skanēt sāk raidījums zināmais nezināmajā, turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne un šī raidījuma producenta ir Paula Guldīnska. Esam pieraduši dzirdēt, ka Latvijā ir lielas dabas vērtības, kādas nebūt nav sastopamas visās valstīs, bet šīs vērtības nepieciešams apzināt daudz precīzāk un tas arī nese noticis. Ir noslēgusies dabas skaitīšana, kas sniedz pilnīgākos datus par Latvijas dabu valsts vēsturē – Kā izpaužas dabas skaitīšana un kādus datus tā uzrāda par Latvijas biotopiem, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā. Bet raidījuma iesākumā runāsim par vēl kādu dabas sastāvdaļu mikroorganismiem. Dosimies iepazīt Latvijas universitātes Latvijas mikroorganismu kultūru kolekciju. Vairāk nekā 1700 baktēriju un sēņu kultūru, kas ir labs izziņas avots pētniekiem, raisa interesi uzņēmējiem un ir lielisks apliecinājums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. To visu varam teikt par Latvijas Universitātes Latvijas mikroorganismu kultūru kolekciju, kas šajā gadā svin 30 gadu jubileju. Uz sarunu tikos ar šīs kolekcijas vadītāju Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociāto profesori. Nikolajevu lai plašāk uzzinātu, kā tapa ideja par kolekciju, kas tieši un kādos apstākļos kolekcijā glabājas.
2: Jāsaka, ka ideja nebija mana. Ideja nāca no tā laika īvairojumākie mikrobioloģijas un bioteknoloģijas speciālistiem Latvijā, no profesoriem var nosaukt vārdus. Tie bija Mārtiņš Bečers, Uldis Viesturs un Ramāns Kārkliņš. Tajā laikā notik zinātnes reorganizācija Latvijā nu, un pēc neatkarības atgūšanas. Un viņiem radās šī doma, veidot vienotu mikroorganismu tādu krātuvi, gan institūtiem, gan universitātēm, gan citām zinātniskām iestādēm. Vispirms mēs pārņēmām tos mikroorganismus, kas bija lietoti Latvijas universitātes tā laika mikrobioloģijas naukfeizioloģijas katedrā, ar ko cilvēki strādāja, studenti strādāja. Un tūlīt pēc tam mums savus mikroorganismus nodeva Mikrobioloģijas institūta pētnieki un tā bija tieši bioloģijas doktora Anita Liopēteri, kas bija tolaik atbildīgā bijusi par Mikrobioloģijas institūta mikroorganismu kolekciju. Un tad lielu daļu no savā institūta krājumiem viņa nodeva jaunās kolekcijas uzturēšanā. Tas bija pats sākums. Nu, pēc tam mēs ieguvām dažādas mikroorganismas arī no citiem institūtiem. Nu, te var minēt, piemēram, bijušo Latvijas Nāksliniecības universitāti, tagad mainīts nosaukums Dārskopības institūts Rīgas tehniskā universitāte. Kaut kas bija arī no Rīgas stradaņu universitātes, no Rīgas tehniskās universitātes, no Mirsarniecības institūts Silava. Nu, tā laika gaitā mums ir uzkrājušies apmēram 1700 dažādu baktēriju, mikroskopisko sēņu kolekcija.
1: Tagad šī kolekcija joprojām papildinās ir kādi, kuri ved savus paraugus pie jums, lai jūs ar tiem tālāk strādātu, uzglabātu.
2: Jā, mūsu uzdevums ir tieši glabāt šos visus mikroorganismus neizmainītā veidā, lai viņi saglabā savas fenotipiskās īpašības un arī ir nemainīgi ģenētiskā fonā. Ja mēs pieņemam glabāšanai Mūsu kolēģu izdalītos mikroorganismus, tepat no bioloģijas fakultātes, no mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta, arī no citām iestādēm. Kolēģi strādā ar dažādākiem mikroorganismiem un, ja ir nopietna pētījumi par viņiem bijuši, viņi ir izdalīti, pieņemsim tepat Latvijā vai varbūt arī citur, izpētīti, tad nu, ir vērts viņus glabā turpmāk. Lai ar tiem varētu turpināt pētījumus, lai viņi nepazustu, kā kādreiz gadās cilvēkiem, un lai varētu arī salīdzināt ar citiem pētījumiem un turpināt darbu. Jā, tā ka papildinās, papildinās arī ar mūsu pašaizdalītiem mikroorganismiem. Vēl ir arī tāds virziens, kā vienkārši bioloģiskās daudzveidības glabāšana, jo mikroorganismi ir arī dabas sastāvdaļa un mikrobioloģisks resurss tā ka mēs glabājam turmākiem pētījumiem nākotnes piemērojumiem visdažādākos mikroorganismus vairāk iespētītus mazāk ļoti dažādā stavoklī
1: Būtiski piebilst, ka mikroorganismu kolekcijās mikroorganismi tiek labāti kā bioloģiskās daudzveidības daļa saskaņā ar Rio de Janeiro parakstīto konvenciju par bioloģisko daudzveidību. Tā par bioloģisko daudzveidību varam spriest arī pēc tā, cik bagātīga ir ar aci neredzamā pasaule. Vizma Nikolājeva norāda, ka stingru kritēriju mikroorganismu atlasē kolekcijā nav. Tā var būt gan vērtīga šo organismu ģenētika, gan interesantas to ārējās pazīmes, gan skaidra sapratne, kur šo mikroorganismu varētu izmantot.
2: Nu, protams, izpētīšanas līmenis, tas ir noteikti kā kriterijas iekļaušanai uzreiz, ja daudz ar to nu, bet arī pilnīgi jaunas nezināmas mikroorganismu grupas. Varbūt pat jaunas sugas ir iespējams atklāt pētot cīkāk mūsu kolekciju esošos mikroorganismas, bet tas prasa lielus tāds fundamentāls pētījumus.
1: Tātad jūs minējāt 1700, tās ir mikroskopiskās sēnes un baktērijas, Varat nosaukt kādus interesantākos piemērus, varbūt, kas jums pašai liekas tāds īpašs jūsu kolekcijā? Mikrobiologam grūts jautājums, jo jau viss liekas īpašs, vai ne?
2: Jā, pārskatot piemēram šo te sarakstu, kas mums ir krājamos, liekas katrs tiešām ir individuāls objekts. Un, nu, es varu teikt par pielietojumiem, ka mums ir piemēram pielietojami dažādas piediskāves baktērijas, ir etiskāves baktērijas. No nu, arī tās, ko mums skatām par probiotiskām baktērijām, ir sēnes, ko izmanto vai varētu izmantot potenciāli nākotnē augu aizsardzībā, bioloģiskajā augu aizsardzībā pret citām sēnēm, augiem patogēnām sēnēm un arī pret vairākiem kaitiekļiem. Nu, tad ir arī tāda grupa kā vides attīrišana izmantojumi mikroorganismi, Uzreiz var teikt, ja man tagad liktu nosaukt konkrētu mikroorganismu, ko uzreiz es varu dot un lietot konkrētam mērķim, es drīzāk neuzņemtos šādu atbildību bez papildu pētījumiem, jo tik ļoti izpētīt mikroorganismi, nu parasti nav. Ļoti izpētītus mikroorganismus viņu autori, viņu izgudrotāji parasti patentē, un tad tas jau ir kā intelektuālais īpašums, un mēs tādus arī glabājam. Bet ir tā konfidenciāli glabāja mikroorganismi, par kuriem papildus informāciju, mēs nevaram sniegt un arī izsniegt nevienam citam, mēs nedrīkstam bez patentētāju atļaujas. Mm. Tā mums ir arī tiesības glabāt patentējumos mikroorganismus, bāztoties uz Budapeštas līgumu par mikroorganismu deponēšanas nepieciešamību patentprocedūras vajadzībām. Un šīs tiesības mēs ieguvām glabāt šos mikroorganismus jau 1997. gadā un tātad šai sakarā pie mums nonāk mikroorganismi no daudzām pasaules valstīm, principā mēs esam atvērtība, kuram mikroorganismu deponētājiem. Pārējos, jā, par daudziem citiem mēs varam runāt un izsniegt, jā, tā ir bieda no mūsu funkcijām, izsniegt dažādas mikroorganismus, no publiski pieejamo mikroorganismu daļas. Nu, tā ir lielākā daļa no mūsu riecība esošajiem mikroorganismiem.
1: Sakiet par apstākļiem, kā viss šis lielais apjoms tiek uzglabāts 1700
2: Īpatņu, kādas telpas tam ir vajadzīgas. Mikroorganismi ir ļoti mazi. Baktērijas šūna ir kaut kur aptuveni 0,2 kamāds 2 diametrā, nu tur pāris mikrometru garumā. no nu, labi, sēnes šūna ir reizes lielāka aptuveni. Līdz ar to viņiem vietas vajadzīgas maz, un mēs glabājam šos mikroorganismus mazās mēģinītēs, apmēram, 2 mililitra tilpuma no speciāla izturīga materiāla, kurš iztur zemu temperatūru. Un glabāšanas pamatmetoda mums ir kriokonservācija šķidrajā slāpeklī. Tajā ir –196 grādi celsī temperatūra, visu laiku pastāvīgi. Un tātad šādā temperatūrā nenotiek metabolisms, nenotiek mutācijas, un šie nemainīgi saglabājas dzīvot spējagā stāvoklī visu laiku. Mums ir nepieciešams rūpēties par viņiem, lai viņiem nepietrūktu slāpekļa, Jo šie mikroorganismi nedrīkst tik pakļauti otrēzajai sasaudēšanai. Ja mēs izņemam no stāpekļa, tad mēs atdzīvinām, uzsējam, uzvarotnēm, savairojam. Un otrēz to pašu mēs vairs nevaram ielikt atpakaļ stāpeklī. Tātad mēs gatavojam jaunu sējumu, ja mums tas ir vajadzīgs gatavajam jaunu porciju, ko ielikt tur guliešanai, tajās mienusgrādos temperatūras. Tā ir labākā metode pasaulē, ko pielieto visās nielās kolekcijās, un nekas labāks nav arī izdomāts. Tad
1: uh, sanāka šajā šķidrajā slāpeklī – organismi ir dzīvi, bet tie vairs nevairojas, jā?
2: Ja? Jā, tieši tā pareizi. Viņiem ir jābūt dzīviem, lai viņiem… Atjaunot savu dzīvotus, pēc sāktu vairoties, tad, kad viņi tiek izņemti no slēpakti trauka un ievītot viņiem piemērotos apstākļos barotnē un temperatūrā un tā tālāk. Kas, nu kuram ir vajadzīgs? Un prasības mikroorganismiem pret vidi un pret apstākļiem ir ļoti dažādas. Cik jums bieži ir šie mazie bērni jāiet un jāuzrauga? Tiklīdz kāds pasūta mikroorganismas, tā mēs ņemam viņas kā un sējam un darbojamies ar viņiem. Principā jau reiz par reizēm mēs tāpat arī sekojam viņu dzīvotspējai. Kaut arī šī metode ļauj labāt mikroorganismas gadu desmitiem. Teorētiski varbūt arī simtiem, kas gan pasaulē vēl nav pārbaudīts. Tomēr reiz par reizēmies uzraugām, vai spēja ir saglabājusies pietiekami lielā līmenī. Tas, kas viņiem jāizcieš, ir ielikšana šajā šķidrijā snāpekļī un izņemšana laukā. Tas ir stress, temperatūras pārēja, un tas ir, ko izturēt šiem organismiem. Bet, nejā. Nu, tā metode ir piemērot gan visu mikroorganismu. Uzturēšanai. Arā tiem izņēmumiem.
1: Latvijas Universitātes tīmekļa vietnē ir skatāma ļoti skaista fotogrāfija ar dažiem varoņiem no šīs jūsu kolekcijas, piemēram, Sēne Brands, kas ir īsts biec māju būvniekiem un rada milzīgus bojājumus, bet es saprotu, ka šādu skaistumu zaļas, rozā, baltas, pumpiņas un un ko tik vēl ne, ne katru dienu izdodas ieraudzīt, vai ne?
2: Jā, šie te attēli, ko jūs redzējāt, ir ņemti no konkrētiem eksperimentiem. Branda sēna arī ne katru dienu tiek sēta uz barotnes. Jā, tie ir īpaši gadījieni, kad mēs labākos tādus vizuāli skaistākļos mirkļus cenšamies nofiksēt.
1: Ar mikroorganismu kolekciju lekcijās iepazīstās studējošie, kuriem darbam tiek piedāvāti nepatogēni organismi. Kolekcija lieti nodara zinātnisko darbu un diplomdarbu izstrādē, notiek arī sadarbība ar vairākām universitātes dzīvības zinātņu fakultātēm. Tāpat kolekcijas uzturētājiem ir iecera piedalīties Latvijas zinātnieku kongresā Jūnija beigās, sniedzot informāciju par kolekcijas pielietošanas vajadzībām.
2: Es vēl gribētu pieminēt, ka mēs uh, sastrādājamies ar daudzām privātu firmām. Ir arī firmas, kas pie mūs glabā savus mikroorganismus, kuri pēc tam viņiem ir nepieciešami ražošanā, un tad viņi glabā pie mums un reiz pareizē pasūta, lai mēs sagatavojam, aktivizējam šos te mikroorganismus un izsniedzam viņiem. Tie praksē nozīmīgie mikroorganismus aiztīt, teiksim, ar pārtikas pārstrādi vai ar... Uh, izmantošanu kādu mikrobioloģisku preparātu ražošanai lauksarniecībā. Cik cilvēki jūs esat komandā? Mēs esam ļoti mazs, nu, tieksim tā, trīs cilvēki ar nepilnas nodas, bet uh, es gribu piebilst, ka mani kolēģi ir ar ļoti lielu pieredzi mikrobioloģijā un nosaukši arī vārdus Daina Eze un Zaiga Petriņa. Un arī starptautiskā sadarbība mums ir uh, diezgan... Labā līmenī pateicoties galvenokārtiešu Dainas Ezes
1: Tā kā pieminējāt vēl sadarbību, vai kaut kas līdzīgs tam, kā jūs esat izveidojis Latvijā, ir arī pie mūsu kaimiņiem vai citur Eiropā, vai jūs salīdzināt, kā tas ir vai mācāties kaut ko no citiem? <kli>
2: Nu, ir tāda Eiropas kultūra kolekcija organizācija, ar kuru mēs esam pamatīgi iepazinušies. Un mums kaimiņu valstīs nav sivišķi daudz šādu kolekciju. Igaunijā ir Lietuvā praktiski nav izņemot kaut kādas komercijas kolekcijas. Un mūsu kolekcijas darbiniece Dainēze nu jau pirms aptuveni desmit gadiem bija arī šīs Eiropas kultūra kolekcija organizācijas prezidente. Viņi ievēlēja vienā sasaukumā, un viņa tur un tiešām darbojās un pārstāvē Latviju. Pašlaik mūsu kolekcija pārstāv Latviju Eiropas mikroorganisma resursu pētniecības infrastruktūrā, un tieši pagājušajā gadā tika nodibināt šīs te pētniecības infrastruktūras koncertsīs, kas arī mums ļauj paplašināt un padziļināt sadarbību ar pārējām Eiropas kultūra kolekcijām. Nu, tādas ir gandrīz katrā valstī, nu, tā videja varbūt katrā viena, bet ir mazas valstis – Nīderlandi, kur ir vairākas kolekcijas, vai Itālija, kur ir vairākas, bet lielākoties, tās ir centralizētas kolekcijas pa vienai vienā valstī.
1: Vēlu daudz laimas jūsu jubilējas gadā, lai jums izdodas par savu kolekciju plaši pastāstīt studējošajiem un ne tikai studējošajiem. Paldies! Paldies. Paldies. Tādu ieskatu par Gaviļnieku, Latvijas Universitātes Latvijas mikroorganismu kultūru kolekciju, guvām sarunā ar kolekcijas vadītāju, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociēto profesori Vizmu Nikolājevu. Jēciens bioloģiskā daudzveidība būs mūsu ceļa pavadonis arī raidīma turpinājumā. No mikroorganismu pasaules pārcelsimies uz mūsu acīm labi saskatāmo apkārtni un noskaidrosim, kādus rezultātus uzrāda nesen pa vektā dabas skaitīšana Latvijā
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Dabas skaitīšanā Latvijā pētītas pļavas, purvi, meži, upes un ezari, piejūras un iekšzemes kāpas, alas un iežu atsegumi, kopumā 1,3 miljonu hektāru platībā. Tas ļāvis iegūt detalizētu informāciju par šī brīža Latvijas dabas dzīvotnēm, vienlaikus palīdzot samanīt faktorus, par kuriem būtu jāsatraucas. Cik bagātīga ir Latvijas dabas daudzveidība, kādus kritiskos punktus uzrāda dabas skaitīšana un kā mums vajadzētu rīkoties, to vaicāšu saviem sarunu biedriem turpmākajās minūtēs un studijā pie mums ciemos dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs. Labdien! Labdien! Kā arī attālināti mums ir pievienojušās dabas aizsardzības pārvaldes projekta Latvija Nature zālāju eksperte Kristīne Daudziņa. Labdien! Labdien! Un arī šī paša projekta mežu eksperte Sandra Ikaunie. Labdien! Labdien! Vārdu salikums dabas skaitīšana ne reizi izskan mūsu raidījumā, esam stāstījuši arī par konkrētu augu sugu skaitīšanu, tomēr šajā gadījumā, kā jau es pieteicu, runa ir par dabas skaitīšanu 1,3 miljonu hektāru platībā. Ko nozīmē skaitīt dabu šādā plašā teritorijā? Andri, tad jums jau atbilda rokā, jā? Ja?
3: Jā, tātad tiešām šī dabas skaitīšana bija svernīgākais dabas saskaitīšanas pretskats līdz šim Latvijā, Yeah. <laughs> un iepriekšējo, nu vāt 4-5 gadu gaitā, eksperti tiešām parsteigājuši visa Latvijas krustnām šķersām un apsekojuši tiešām nu, ļoti iespaidīgu daļu no Latvijas teritorijas, prems gan kad mēsam fokusējošies uz dabis kā vērtībām z lietām, kur vēlīt daba, mēs varbūt tik daudz neesam gājuši apdolotās platībās vai vai lauksinīcība, ja mēs protams, ka tā dabi mazāk, bet jā, visu tur, ko mēs bijam izdomas un, un pamats atrast kādas dabas vērtības, kādas sugu, augus, biotopus Tur eksperti bija un kopumā jāsaka šajā procesā iesaistīti 200 mēram eksperti, kas arī tātad to darbu paveica no nu, šo gadu garumā.
1: Varbūt jūs varat vēl mazliet precīzāk minēt, nu kāpēc tas būtu nepieciešams un vai to daram tikai mēs Latvijā vai arī kaut kur
3: citur? Nē, šāda daba skatīš notiek visās valstīs Eiropas Savienībā, arī tāpēc, kad mums ir, teiksim, 5 6 gadiem jāatskaitās Eiropas Savienībai, katrai valstī, cik mēs gādīgi rūpējam par savu pietopiem, vai tās dabas ertības pavēlionās samazinās, vai, teiksim, tāda neitrāla tendence, bet prims, mūs kā rūpīgam gādīgam saimniekam tā mūsu saimniekam, Ja jo esam salīdzināt tiešām vai šķūnīt vai garāži, mēs iemēršam, visu viss, kas saskaitam un saskaitam arī novērtējam, ne tikai cik daudz kas mums ir, bet arī kādā kvalitātē mums ir, jo bioetopa būtu ja šīsteit dzīvoti sabūt ietekmētas vairāk vai mazāk, un sabūt dabiskas vairāk vai mazāk, bet ja galnokārt, protams, lai mēs saprastu, cik daudz mums ir mums dabas vērtības, nu kas pēc tam ļaus noteikti arī politiķiem pieņemt lēmumus, nu kā 10, 20 gadus, kādu ceļu Latvijai saglabāt vien vai citu dabas vērtību vai sugas vai biotopus, un trošēni mazāk svarīgi arī ir atzīmēt tas, kad šī dabas skaitīšana ir, nu, nozīmīga mūsu pašiem tādā ikdienas darbā, pieņemot lēmumus. Nu, lai metu par kaut attīstības projektiem, vēl kaut ko mēs, mēs, mēs zinām, ir kaut kāds ļoti unikāls rāts veidips, pretensmēs tam pievērsīsim uzmanību, jo tagad tešami mēs zinām ir kaut kādās lietās ļoti, ļoti maz, ļoti ietekmētas vai apdraudētas, un tāpremtā tā mēs pievēršam lielāku uzmanību.
1: Bet es vēl gribēju par šo praktisko pusi pajautāt un iespējams arī jūsu kolēģes Kristīne un Sandra to var komentēt, Kā tas notiek praktiski, kā mēs saprotam, cik un kas mums ir vērtīgs, jo biotopi ir dažādi. Jūs minējāt 200 cilvēkus, tad tiešām šie 200 cilvēki iet ar saviem biotopiem kaut ko fiksē, kaut ko uzskaita, dienaktīm tur pavada laiku, lai novērotu kas un kā.
3: Jā, nu tā vispārīgi sakot, tiešām tā arī, ka tiešām cilvēki dienu un nu, arī nakti, teikt, dabā. Tādēļ viņa dodās uz šiem izvēlētiem teritoriem, kas viņiem jāapsako, noteiktā tā laika posmā, un beidz nu, tādu tiešām sīku sugu uzskaiti, novērtējušies sugas, beidz biotopa platības uzmērīšanu. Tas izsizreiz pirms tiek digitalizēts un redz tīvi vadīts arī no nu, tādā internetu vidē, var teikt, bet noteikti mūsu eksperti varēs vēl labāk pastāstīt tā.
1: Sandrais raugos uz jums, piemēram, mežu gadījumā. Kā saprast, cik daudz mums ir vērtīgo koku un vērtīgo mežu?
0: Jā, meža Latvijā aizņēma tā kā ļoti lielu daļu un ir vienmēr bijis jautājums, cik daudz no tiem ir bioloģiski vērtīgi un kas ir tas, kas ir ar tādu mazāku daudzveidību un kurum mērķis vairāk varētu būt šī izmantošana. Dabas eksperti neapsekoja katru mežu nogabalu, neapsekoja katru mežu stūrīti. Šajā gadījumā runa ir tomēr par šiem bioloģiski vērtīgajiem biotopiem. Un a, mežu gadījumā lielākā daļa bioloģiski vērtīgu mežu tomēr ir zināma vecumu sasnieguši meži. Un tik atlasītas šīs audzes, kas ir vai nu zināmu vecumu sasniegušas vai atrodas noteiktos ģeoloģiskos apstākļos, un tik apsekote tikai šie nogabali. Un a, gan mežu, gan citu biotopu gadījumā ir izstrādāta un arī ar a, ministru rīkojumu tik apstiprināta noteikšanas metodika, ļoti konkrēti parametri, kas ir jāvērtē. Šīs bioloģiski daudzvērtīgajās mežs tur ir ļoti konkrēti saskaitāmas lietas, ļoti konkrēti iz... Izmērāmas lietas, kuras var aiziet un redzēt viens eksperts, otrs, trešs, ceturtais, un patiesībā visi jau saskaita vienu un to pašu, jo tās ļoti objektīvas saskaitāmas realitātes. Aizpildīt noteiktas formas anketa, kas pēc tam, kā jau Andris minēja, ievadīja datu bāzē un šī informācija digitāli apkopota un elektroniski uz kartēm un, un tālāk pieejama. Cilvēki um, mežus parasti skaitīja dienakts gaišajā laikā, Bet uh, šī sezona atšķirās mazlietiņu pa dažādiem biotopu veidiem, jo, ja mežus ir iespēja novērtēt jauno brīža, kad ir nokusis sniegs un veģetācija mostās, un tad līdz sniegam, tad zālājiem šī vērtēšanas sezona ir daudz īsāka, un to tad Kristīne var pastāstīt vairāk.
4: Zālājiem vairāk uz atlasi gājušie ilgadīgie zālāji kas laukatbosta dienesta ir reģistrēti, un ko nozīmē ilgadīgai zēlēs, ka viņš vismaz kādus desmit gadus nav arts un vairāk, ta tādi gāja uz atlasi. Uz atlasi arī gāja vecija bioloģiski vērtīgie zēlē, kas jau ir senzināmi no vēsturiskiem laikiem un arī tik apsakoti, Un ekspertiem arī caurējot, pieņemsim, ka kāds gabals netika atlasē, atlasīts, viņš arī uzkartēja, jo daba ir dinamiska, mēs nevaram viņu ielikt kādā rāmī, viss mainās un attīstās savu gaitu, un tad arī nāca klāt jaunas
1: teritorijas. Tātad tika izvēlēti noteikti biotopi, un dabas skaitīšanas kontekstā ar biotopiem saprota Eiropas Savienības aizsargājumos biotopus, kas nav bieži sastopami, tātad vēlreiz jūs nedevāties uz visiem purviem, mežiem un pļavām, bet jautājums vai tas nozīmē, ka tie biotopi, kuri nav aizsargājumie, ir mazāk vērtīgi un vispār nebūtu jāskata, un vai piemēram pievēršoties šiem tikai aizsargājumiem biotopiem, mēs tiešām gūstam pilni, par Latvijas dabu un bioloģisko daudzveidību, vai kaut ko nepalaižam garām.
3: Nu, no te ikad um, tas fokusēties uz tiem pašiem dabiskākajiem, vērtīgākajiem biotopiem, tas svarīgākais. Ja skaits, ka mēs esam limitāti gan laikā, gan kādas finanšu iespējas, un Krešenkam mus nebūt iespējams, nu pilnībā izsteigt visu Latviju, nu, teicam, šo projektā turpināt vēl 5 gadus un iesaistīt tur vēl 200 ekspertus. Tam dērīši atlase ļoti, nu, specifiski veikta, lai mēs tiešām to pašu labāko, to no dabas daudzveidības rēdokļa pašu svarīgāko nepalaist garām. Tas, ka, piemēram, biotopi mainās attīstās pārveidojumu tas, ir pašsaprotams lietas, jo arī gan dabas aizsardzības pārvalde, gan arī cits iestādes un nevabiskas organizācijas pateiks arī veids dažādas dabas atjaunošanas projektus, un bieži vien, piemēram, ja tās būs kāds susināts spurs un viņai ja atjaunot šis studentu režīms, tad laika gaitā arī šis spurs atkal kļūst dabiskāks, vērtīgāks un tā tālāk. Tādēļ, nu, daba nav statiska tiešām, un gan cilvēku ietekmas rezultātā, gan dabisku procesu rezultātā, protams, šī dabas apstākļu mainās, ne tikai šī daba gan kaut jauna, un kādu vai arī Viņi tiek izmantotas semnītiskajai aktivitāti attīstībai, un, protams, daļu kaut kādu mēs arī zaudējam. Un, protams, ja tās dabas vērtības arī tiek saskaitītas tagad, pēc šī projekta, tad arī šī informācija tiek ievietot šajā mūsu uztrētajā dabas datu pārvaldības sistēmā ozols, un arī šī informācija nepatrāk papildinās, un, ja kaut kas ar vienu tiek atklāts, tas tur parādās arī šajā datubāzē, protams.
1: Nu, tad pietuvosamies rezultātiem, ko jūs esat secinājuši par Latvijas dabas daudzveidību un kādā situācijā ir mūsu aizsargājumie biotopi. Nu, jāsaka tā, iepazīstoties ar aprakstu, preses relīzi par dabas skaitīšanas rezultātiem, es godīgi sakot smagi nopūtos, jo bija sajūta, ka viss ir šlikti tad tādu kopēju ainu vai jūs, Andri, varat iezīmēt, vai tiešām tā situācija līkne mums virzās uz to mīnusa zīmi?
3: Ja, nu tiesa, secinājumu trešajai nav tie patīkamākie, kāds, kurmēs pašvēlējamies, sagaidīt viens no secinājumiem ir tas, ka būtībā Latvijas dabi ir ietekmēta vairāk mazā visur. No nu, otras promas ja ni vairāk Latvija nav tik milzīga valsts un mums nav tādu vietu, kas būtu, esmu, cilvēkam nepieejams, vai tāds būtu kāds un dziļas vai augsti kalni, vēl kaut kas, Latvijas savā ziņā pēc savas ģeogrāfijas ir, nu, vieglu pieejama, tāpēc arī nav kāds brīnis, ka patiesībā tā cilvēka darbība ir atstājs pēdas katrā vietā, uz katru biotopu. Vairāk vai mazāk ietekme bija šo visām dabas vērtībām. Tiešām at tādiem visam nelieniem izņēmumiem, kur mēs varam secināt, ka joprojām ir tādas dabas, kas var teikt teritorijas un vietas. Ots secinājums ir galvenokārt tas, ka nu, kopumā tendence ir negatīvas. Es tīvu šo te biotopu platības samazinās, biotopu kvalitāte samazinās sūk daudzēdība, nu, arī atgribā, no vietas un apstākļiem, principā arī samazinās, tā ka būtu, teiksim, tāds ļoti pozitīvs tendencs, no tās ir tikai varbūt atsešām biotopu grupām iešatzagumi, vēl, no nu, viens ir nosacīts tādā neitrālā stāvoklī, tur no, nekas nemainījies ne uz augšu, ne uz leju.
1: Jā, tas laikam bija vienīgais, <laughs> kur <laughs> es lasot šo relīziju, varēju samanīt, nu, te nav tik daudz to negatīvo pazīmi.
3: Un ja mēs noliekam Latviju tādā skalā, starp visām Eiropas animsolstīm, mēs no tāda daudzētības iedokļa esam trīzāktam ja galam nekā augstāka. Restīvum, mēs esam Eiropā vidēji sliktāki nekā daudz citas valstis savā dabas esedzībā, savu dabas vērtības saglabāšanā.
1: Jā, nu, bieži saka, kā nelaimas rodas no salīdzināšanas, bet, atsim, redzot šajā situācijā tas ir jādara, lai mēs saprastu, kādas mums darbības veikt tālāk, bet tiešām Latvija salīdzinājumā, nu, piemēram, ar Vāciju vai kādu citu rietumu Eiropas valsti, kur cilvēki bieži vien saka, bet tur taču vispār nekā, tur nav, tur nemeži, ne kas, bet Latvijā mums purvi paskatieties pļavas. Tiešām? Ja, jā, nu
3: ņemams, nu, no viens ir tas, ka ļoti subjektīva riteja salīdzināšana, lai gan tā metodoloģija kādā veidā Eiropas Savienības valsts saskaita dabu līdzīgi, kā mēs to darījām šeit Latvijā, viņi piedz līdzīgas metodes un arī dažās citās valstīs. Ze mums, jāsagt, tā ir tikai tādas, nu tiešām blīvi apdzīvotās centrālās Eiropas valsts, kas tiešām būtu šīte Dānija, būtu Vācija, Beļģija, Niderlande, nu tās ir, prem, savsti prietekmātākas bet ja mēs pasnies, teiksim, Balkāna valstis vai Spānija, Portugāla, vai citas valsts, tomēr arī kaut kā pamanīšās maz uzrādīt šajā salīdzinājumā labākus rezultātus. Tie dati viņi tiek izmantoti salīdzināšanai, bet to droši vien būtu tāds rūpīgs darbs jāiegulda, lai mēs tā ļoti precīzi un tiešām pilnīgi objektīvi veiktu šo salīdzināšanu starp visām dalību valstīm, bet pēc tāda tāda pirmsčietam izskatās, ka pagaidām Latvijā jā, ir vairāk laizgalā. Mm.
1: Es atkal raugos mūsu ekspertu virzienā. Sandra, es pirms vēršos pie jums, tātad, ja runājam par mežiem, jā, Latviju nerati dēvē par mežiem bagātu valstī, bet atkal meža zemes Latvijā aizņem 49% no valsts teritorijas, bet dabas skaitīšanas laikā konstatēts, ka šobrīd bioloģiski vērtīgi ir tikai 10% no visiem mežiem. Nu, kas ir tie galvenie riska faktori mežu gadījumā, kam mums jāpievērtīs? uzmanību un kapēc ir tikai 10%?
0: Jā, mēs esam meža zeme un uh, reizēm, mēs dzīvojam tādā ilūzijā, ja mums ir lielas šīs te mežu teritorijas, tad mums viss ir kārtībā ar mežiem. Problēma ir tā, ka paskatoties šo mežu vecuma struktūru, vairākā puse Latvijas meži ir jaunāk pa 50 gadiem. Tātad puse mežu ir jauni meži. Bioloģiski vērtīgi meži atrodās, nu 95% atrodās tajā vecajā daļā vecomežu daļā. Un tā ir tā joma, kur mums ir ļoti lielas problēmas tieši šajā vecuma struktūrā. Un pat, ja parādās gadu griezumā, tie ir Varbūt šīs mešs jau skaitās pāraudzis. Piemēram, nu 60 gadīgā apšaudze viņa mešsaimnieciski skaitās pāraudzis mešs. Bet dabas daudzveidībai tas vēl ir tikko tikko tur vēl kaut kas drīz sāks veidoties. Tas vēl ir pats sākums. Un apšaudz ir tāds ļoti labs piemērs, kad mešsēmnieciskais termīns pāraudzis mešs, ne tuvu nav bioloģiski vecs mešs un dabas daudzveidībai svarīgs mešs.
1: Un kāpēc veidojas šāda nobīda? Nu,
0: tāpēc, ka notiek ļoti intensīva meža apsaimniekošana. Tātad nu, iegūstot atviesni atkarību, tika atgūti šie tīpašumi un notika ļoti aktīva ciršana privātajos mežos 90. gada beigas, kas bija un 2000. gadu sākums kad gan legāli, gan nelegāli tika nocirstas liels platības veco mežu, kas bija priekšējos gadu desmitos audzēti. Tie, kas ilgāk laiku strādājuši meža nozerē, tad ļoti labi atcerās gan šo te lielo daudzumu kriminālu par nelegālām ciršanām. Milzīgus, nu, es par lidlaukiem, kas tika nocirsti vecajos mežos. Tajā laikā tika zaudētas milzīgas veco mežu platības privātajos mežos. Un pēc tam sākās šis process valsts mežos, kad tika palielināts ciršanas apjoms, Un sākās veco mežu tāda intensīva zaudēšana valsts mežos. Un uh, tad mums ir šis rezultāts, ka jā, 10% mums ir bioloģiski vērtīgi meži, bet tas nenozīmē, ka 10% ir veci meži, jo ir vairāki meža biotopu veidi, kuri kā Eiropas nozīmes aizsargājumi biotopi kvalificējās arī diezgan jauni. Piemēram, staignāju meži var būt diezgan jauni, purvaini meži, viņiem ir ļoti svarīga hidroloģija, kāds ir veģetācija, jā, tur ir jābūt dabisku elementiem, bet gadu ziņā tie var būt jauni meži. Un uh, ja mēs tālāk jau no šiem 10% jau skatamies tālāk, cik tad ir šie te vecie meži, tad tas ir pavisam, pavisam neliela daļa. Jā, nu vienkārši vēl jau arī procesi turpinās, jo tad, kad dabas skaitīšanā 17. gadā tika fiksēti šie te pirmie jau bioloģiski vērtīgie meži, biotopi kopš tā laika, piecu gadu laikā, nu patiesībā ir nocirsti 5000 hektāri šo te biotopu, ko mēs zinām. Proces taču notika arī pirms dabas skaitīšanas. Vienkārši mēs nezinājām, tagad mēs varam aiziet un fiksēt, jā, tie ir bijis kādreiz vecas mešs.
1: Kristīne, kā jūs teiktu, zālāju gadījumā, cik daudz mums ir zālāju un tad atkal cik no tā ir Vērtīgais. Ja
4: runājam procentos, tad mums šo bioloģiski vērtīgo zālā ir zem 1% no valsts teritorijas. Kā, kā mēs esam nonākuši līdz tik bēdīgam ciparam, ir tas, ka mūsu dzīvesveids mainās. Mēs kļūstam mobilāki, intensīvāki, arī lauksaimniecība mums ir intensīva. Nenoliedzami arī tas, ka, ja mēs paskatāmies uz saviem laukiem, tās viensētas paliek aizvien tukšākas. Lopus ārā redzam aizvien mazāk vai mazāk ganām pulkus, jo šī ir galvenie faktori, kas arī apsaimniekošos zālēs, lai viņi būtu. Jo cilvēki šajā mirklī ir ļoti svarīgs, arī šie lopi ir svarīgi, jo mums šī zāle no šī bioloģiski vērtīgā zālāja obligāti ir jānones nost. Daba, jeb šī pļava visu laiku mums dāvā šo zāli lopiņiem un mums viņu vajag noņemt nost, jo šiem vērtīgajiem zālājiem viņa aug neielabotās augsnēs, masprasīgās augsnēs. Un dažkārt ir grūti šo te faktoru saprast, jo gribot lapu, izdara sliktu, domā, nu, man te tavu puķītes, lai viņām labāk būtu, es viņas vēl paberošu, vai kādu kūtsmēstu uzlikšu virsu vai minerāli. Bet mūsu dabiskajiem zālājiem tas nav nepieciešams, un līdz ar to mazinās šī auga dažādība sāk iemesties šīs agresīvās sugas, kas kā suņu burkšķis vai podagras gārsa, kamola zāle, kas pārņem šo zālāju, un šīs dabiskās zālītes nespēja izaugt jo vienā kvadrātmetrā ideālā variantā, kad labas kvalitātes izcilas, kvalitātes zālājā, vienā kvadrātmetrā metrus reiz vajadzētu būt aptuveni 50 augsugā. Šobrīd līdz šādam ciperam mēs nevaram nonākt, jo, kā jūs redzējāt, preses relīzes mūsu patiesība ir skumja, un tajā kvadrātmetrā eksperti jau priecājas pa 20-25 sugām.
1: Dabiskie zālāji pareizīja, ar to mēs saprotam, gan sausās pļavas, gan mitrās pļavas, un visur tā aina ir bēdīga.
4: Jā, lielos vilcienos tiešām visos zālājos ir bēdīga. Jā. Varbūt tāda labāka kvalitāte vidēja parādās sugām bagātas ganības un ganītas pļavas mērini mitri zālāji, bet tas procentā pat zemes kvalitātes ir diezgan augsts. Par ko es priecājos, lai varbūt nebūtu tik skumim, ka mēs tomēr ejam uz rezultātu orientētu agrovidas apsaimniekošanu pasākumiem, kas šobrīd tiek ieviesti un zemniekiem notiek mācības, tiek stāstīts par zālājiem, kas tie tā ir ar ko viņi var lepoties, jo patiesībā es abrīnoju katru zemnieku, ja bija īpašnieku, kam ir šie zālāji, jo viņi ir diezgan bagāti, jo viņi uztur mūsu dabas aizsardzību patiesībā, un viņi tiek apmācīti kā apsaimniekot, kā pareizi viņiem izstāstam un tiek viņiem mācītas gan indikātors sugas, gan raksturīgās zālājas sugas, un arī viņiem tiek stāstīts šīs te vairākas metodes. Vai ir izduršana, melnās plēves, izklāšana, varbūt pat herbicīdu pielietošana attiecīgā situācijā. Ja mēs arī izraujam šo pašu zeltslotinu, ka mēs viņu neatstājām turpat, vai puķu sprigan, bet viņu savācam, jo puķu sprigani ieaugs atpakaļ, viņai ir šīs te gaisa saknītes. Kanādas zeltslotinu tāpat spēs ieaugt, lai gan tās sēklas var būt negatavas, bet viņas tāpat būs dzīvotspējīgas. Nu, un tas ir svarīgi, tas ir ir sīkumiņš, bet tai pašā laikā tās ir ļoti svarīgas mazas nianses. Kalnēs jau atpazīt, ka tu jau zini, kas ir tavā pļavā, jo ir daudzi, kas grib apsaimniekot un strādāt un skatīties, bet tu jau nezini kā un šī izglītošana ir ļoti veiksmīga.
1: Jā, tad šeit tāds kopsaucējs ir cilvēka darbība, mežsaimniecība, ja mēs runājam par mežiem. Andri, kāda situācija veidojas purvos, tāpat jūs apzinājāt, saldūdens biotopus un piekrastes biotopus, vai tur arī tās liekšanās negatīvajā virzienā ir tāpēc, ka tur ir cilvēka darbība intensīva vērojama?
3: Jā, protams, kad varbūt, ja kurā vietā ja tā... Pār liekuli jeltā cilvēku iesaistīšanās un uz dabas vidi notiek, tad tas būs nevēlami. Lai gan kā mēs arī tā nu, kopumā sapratām, ka, protams, tā ir neizbēgama līdzās pastāvēšanas ar cilvēku, un šiem dabiskiem procesiem lielākās mūsu dabas vērtības tieši ir veidojušās. Dēļ šīs lauksniecības ir tradicionālās lauksniecības, sauc šo te vai būtu saudzīgu mežsaeņnicas darbību, un ļoti līdzīgi pa piekrīst, piemēram, arī šīs vērtīgās klajās iegžems kāps vai pelākās kāps vai citi kāpa biotopi, arī tie veidošies, tāpēc, ka tur ir bijuši, vai nu to, tīklu žāvēšana vai kākādi lopiņi ganījošies alkokas, kas nav ļāvuši šim kāpam aizaugt, un tad pasugas arī šo un būt un priecēt un piešķirt, teiksum, šo te bioloģisko vērtību arī šiem biotopiem. Bet, protams, tad Pilsētas teritorija vai piepilsētas teritorija, ja tur ir blīva apdzīvota vide, ciemati pilsētas, ja izbraukāšana notiek, apbūva, no tad tas ir visi tie, kas arī mūsu piekrastes biotops, ļoti stipri ietekmē, un jāsaka tā, ka tieši šiem tie piekristu biotopiem, drošināti vien tā no visjurtīgākajiem biotopiem, jo tā kaut neliela ietekme uz viņiem iedarbošanās tāda nepardomāta, var neatgriezniski izmainīt šo te vīdi. Piekristu biotopu apņēmi ļoti mazu teritoriju. Ņemoties par stāmiēs nāda Latvījā jūras josla 500 km un šīs dabas vērtības nu koncentrējas šajās puskilometrijo jūslā, starp Ūdens līmeni un šo sauzemes daļu. Ir tās vērtīgākās kāpas un mežainās piejorgs kāpas un citi biotopi. Jā, tā, es
1: tā vērtīgais ir tikai, ja mēs runājam par pludmales un atklātu kāpu biotopiem tikai 0,05% no valsts platības.
3: Jā. Protams, ja mēs šo nelielo piekrastes daļu nu, reflektējam uz visu Latvijas teritoriju, tad, protams, tā ir ļoti, ļoti neliela daļiņa, un tiešām tā vērtība šiem piekrastes biotopiem, tāpēc arī viņi varbūt tikai vērtīgi, kad notiek šie jūras krasta procesi, šī vēja atekme smilšu pārpūšana specifiskie šie vabūt iesāļu ūdens radītīja apstākļi, nu vesals komplekss, kā pats šī kāpa biotopi tik ļoti vērtīgi un tik ļoti arī maz sastopami, jo tiešām šie procesi sauzemes un šeit jūras procesi mija darbojoties no radušos kolosālos apstākļus, ja unikālos apstākļus, kur vispār šīs dabas vērtības piekriste veidoties. Bet par porvien, ja, nu, aina bišķiņ labāka. Kopumā, teicam, no pēdējādiem ļoti stingriem statistikas datiem mums apmēram 2,6% Latvijas teritorijas ir klāta porvien, bet tas arī ļoti atkarīgs no tās metodoloģijas atšķiras, ko ieskaid, bet purvavam purvsen mēs kopumā jāsaka tā ka protams arī usporbiotopiem ir vērojams šī te cilvēka ietekme, bet, nu, tur abot tā aina nav tik beidīga, jo purvabot ir tāds ļoti inerts biotops, ietekme uz viņu var būt ir lēni pamanāma, un patiesībā viņš arī diezgan labi var pats arī, nu, mēs pamanām atjaunoties pēc kāim ietekmēm, jo vēl cilvēks palīdz, piemēram, novērš šo te sustināšanos ietekmu uz aizbērgrāvišu vai uz tais dambīšu šiem grāviem, kur sūdens paliek purvā tādā uh, 10, 20, 50 gadu periodā šī spors īsmār diezgan labi pat var Jā,
1: bet es iedomājos par purviem, tas ir arī biotops, kura vārds pat startotiski ir kā Latvijas lepnums, taisa piemēram atceros ekspo izstādi apvienotajos Arāba Emirātos Dubajā, kur purvs un kūdra tika kā tāds mūsu iekšējais zelts cildināts. Tajā pašā laikā no jūsu pieminētajiem purviem, kas mums Latvijā ir tie vērtīgie, 40 ir ietekmēti nav tāds tāda sarkanā lampiņa, par ko būtu jāuztraucas.
3: Jā, nu, nākā tas cipēs pirms nav patīkums. 40% tas ir gan 3,5%. Protams, ar purksēs tas ir dažāds interesi, gan jau ir jūs minātā kūdras ieguve, bet es pateiktu, ka mūsu brūnā zelta vietā būtu vairāk jādamā pa mūsu sarkano zelta, tās dzervenes jo dzērvenes aug vai tikai augstajos spiros un patecisībā šī vērtība dzervenēm un un tiem zemniekiem, kas iegūst no viņiem produktus un no eksportē, tā tiešām ir tāda zelta ādere un un pieprasījums pēc šādiem produktiem no Latvijā ir tiešām visā pasaulē, nevis Eiropā. Labā ziņa ir tā, kad Latvija kaut kā kā birstis jau gadus 30 apmēram ir bez daudz daudzi jūs dažādos projekts tieši par atjaunošenei. Tam mēs varam runāt gan par Teiču dabas rezervātu, un šo Teiču poru, tiem nacionālaj parkā ir vairākas vietās kur atjaunota pori. Tāpatās Latvijas universitāte bijušoši īsteno dažādos projektus par atjaunošenei, tieši tāpēc ka poriem ļoti lielu loma klimata regulācijā, un kā mitras zemes ir saista CO2, tādēļ uzlabojot šo gaisa kvalitāti un, un saistot šīs tenpstomitic efektu izraisošās gāzes, kā arī, protams, pori piedalās ūdens mēs režīmu uzturēšanā apkārtējās teritorijās, tāpēc arī jā, Latvijā tā ilgtermiņā tiešām ir tiešām daudz strādājis jāsaku spuru atjaunošanu, šī tirgas prets ir mūsu pieredze spuru atjaunošanā, ar ko mēs redzētu lapoties, un es pieļauju, ka ja šie atjaunošanas projekti nebūtu bijuši tik ilglaicīgi un tik intensīvi, tad tas cipariņš būtu vēl sliktāks, kas uzrādītu to slikto stāvoktu purnos.
1: Nu jā, izskatās, ka cilvēka ietekme ir neizbēgama, to mēs noteikti varētu attiecināt arī tad, ja mēs runātu par saudūdens, biotopiem, upēm un azariem, kur šī lauksaimniecības ietekme arī ir jūtumā, piesārņojums, nu, protams, arī alu gadījumā, lai gan par alām, kā mēs runājam, tā situācija ir vislabākā šajā uzskaitījumā, ja, protams, arī turē cilvēks iedarbojas, veids gravējumus, trokšņokas, traucē. Sugām un visādi citādi. Līdz ar to mani jautājums, kā mēs šo biotopu aizsardzību varam vispār samērot ar cilvēku ietekmi, jo nu, cilvēks jau nekur nepazudīs. Un arī jūsu preses relīzē par piekrastas biotopiem ir teikt šādi – šo biotopu saudzēšana un saglabāšana ir būtisks priekšnosacījums nevien bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai, bet arī atpūtai, skaistu ainavu baudīšanai, tai skaitā turismam un piekrastē esošo īpašumu drošībai – Tātad, no vienas puses mēs vēlamies mazināt šo antropogēno slodzi, bet no otras puses mēs nu vēlamies, lai būtu turisti, vai ne, kuri baudītu ainavas un antropogēnā slodze būs jebkurā gadījumā. Kā tas svaru kaušs ir saliekams kopā?
3: Tieši tā, protams, tas ir tikai normāli, ka cilvēki... Izmantojot šo te dabas nektos labumus, mēs viņus saucām par tā saucami ekosistēmu pakalpojumiem. Ekosistēmu pakalpojumi patiesībā pai pamatojas par cilvēka eksistenci, lai viņš varētu dzīvot, jo no, tikai runa par šo te gāzu apmaiņu, piemēram, klimata regulāciju, ūdens apmaiņu, tas ir runa par patekšnoēšanu, vestjot, nojā nu, ja nenotik tad mēs nevaram patiesībā iegūt lauksnēcības kultūras, un daudz kas cits, līdz ar to, tāpēc šī te, nu, nosacīti jau No naudas izteiksmi, bet arī domāt par dabu kā par resursu, kas ir pamats, lai mēs varētu eksistēt ne tikai tagad, bet pēc gadiem 10, 20 un 50, tas nozīmē, ka mums jādomā, kā ilgtermiņā, ilglaicīgi, prātīgi, racionāli, tā teikt, apsaimniekot šo dabas resursu ka mēs nevaram tikai ņemt no dabas šos te labumus, vai tā būtu koks, vai te būtu mokslinicības produkti, vai ogas, vai dažādi aug, vēl kaut kas, ka mūsu pienākums ir arī nu, dot apakaļ tajā dabai, un tā došana apakaļ var būt gan caur šo apsaimniekošanu, tas ir arī caur dabas atjaunošanu, jo tas arī tāds, nu, diezgan spēcīgs signāls Eiropā kopumā, ka mēs saimtu to, ka līdz 2050. gadam lielākā daļa visas tā, ietekmētās, iznīcinātās vai dekreditātās ekosistēmas tiek atjaunotas Eiropā. Tieši šo nolūku, lai patiesībā mēs kādu turpināt arī vēl pēc gadu desmitiem un sintiem izmantot šos dabas sniegtos pakalpojumus un tādējāt notrošināt savu eksistenci.
1: Bet ja mēs par konkrētākiem soļiem runājam, te Kristīna jau ļoti interesanti stāstīja par šo izglītojošo darbu, lai mēs saglabātu zālā, Ir vēl kādi citi soļi, kas šobrīd jau praktiski tiek veikti, lai, nu, piemēram, necirsta tos mežus. Sandra, kā ir jūsu gadījumā par jūsu lauciņu? Jūs teicāt, tas viss jau turpinās, bet ko mēs darām, varbūt, būt nu, tas neturpinātos šos ieteikumus, šos riska faktorus, ko jūs esat apzinājuši, ņem vērā?
0: Nu jā, visi turpinās un varbūt vēl vienu lietu es gribētu mazlietiņu vēl tā piebilst klāt pie visa, kāpēc savā ziņā mēs esam tur, kur mēs esam. Primāri, mežiem ir svarīga šīs aizsargājumās dabas teritorijas, jo skaidrs, ka Bežā saimniekoja, saimnieko un saimniekos, un koksnes ieguvē ir ļoti būtisks ekonomikas aspekts, un tas droši vien nemainīsies un nemazināsies, un spiediens arī pēc šiem datjaunajumiem resursiem, pēc koksnes resursiem, viņš bija, ir un būs, un tā kā mežu biotopu gadījumā, Svarīgi neiejaukšanās, atšķirībā no zālājiem, kur vajag kaut ko aktīvi darīt, mežos 98% gadījumu nevajag neko darīt. Ja nu gadījumā vienīgi atjaunot hidroloģisko režīmu, purvainos mežos un atsevišķās vietās kaut ko citu darīt, bet lielāko tieši tā ir neiejaukšanās. Un neiejaukšanos, loģiski visvieglāk realizēt, ir aizsargājumā dabas teritorijā. Un pirmajā uzmetienā liekas, ka ar to mums taču tāda, nu, Plus mīnus, tā kā vajadzētu būt kārtībā Latvijā, jo Latvijā ir vairāk kā 11% aizsargājumās dabas teritorijas no valsts, bet mums ir dažādas šīs aizsargājumās teritorijas, un viņā vēsturiski ir bijis ļoti dažāds apsaimniekošanas režīms. Un uh, tas, ka bioloģiski vecs vērtīgs mešs atrodas aizsargājumā teritorijā, tas nevienmēr un lielā daļā gadījumā nav arguments, lai viņu neapsaimniekotu un nenocirstu. Ja ne pilnībā, tad vienalga tiek veikta kaut kāda veida ciršana, kas vainu izvācot sausos vai vecos vai kaut kādus kokus, šim biotopam ir, nu es teikt, navējoša, bet ļoti degradējoša darbība. Tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc dabas skaitīšanas rezultāti attiecībā uz mežiem ir tādi, nu es teiktu, diezgan šokējoši. Jo skatoties tomēr uz šo lielo meža platību, kas ir ietverta esošajās aizsargājumās dabas teritorijās, mēs redzam, ka ir vesela virkne, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kur šie bioloģiski vērtīgi meži ir sastopami maz. Un rezultātā mums varbūt ir pieaudzis mežs uz papīra, bet dabā mums šī Eiropas nozīmes biotopa nav. Ventas ielējā, Vestienas Aina Vafvidus un vēl daudzas citas teritorijas, kurās ir bijis tāds ļoti pieļaujošs, apsainīkošanas režīms, un viņš bija tāds normatīvais regulējums. Vienkārši kaut kas jādara šo normatīvo regulējumu šīm teritorijām.
1: Līdz ar to, Andriņš, jūs lielisku pavadījumu manam jautājumam, šīs sarunas noslēgumā, jo tādā pēdējā aktualitāte, burtiski pirms dažām dienām, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz noteikt Latvijā 76 jaunus dabas liegumus. Un tas ir nepieciešams, tālāk es citēju, lai daļēji novērstu Eiropas komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par Biotopu direktīvas saistību neizpildi attiecībā uz dabisko dzīvotņu savaļas faunas un Floras aizsardzību. Ko tas īsti nozīmē? Latvijai ir pārkāpumi, jo tā nav spējusi saglabāt Biotopus, un tagad mēs ar šiem dabas liegumiem tā kā mēģināsim situāciju glābt, pēc jūsu teiktā izklausās, ka tas jau to situāciju nerisinās.
0: Situāciju tas, zināmā mērā, arī izcinās, tie dabas liegumi, jo ir ļoti svarīgs šis atļautais saimniekošanas režīms. Un dabas liegums tas ir viens no tādiem nu, stingrākajiem aizsardzības režīmiem, mežiem, ja, ja vien nav atrunāts kaut kas savādāk normatīvajos aktos. Jo vislielākā problēma ir ar šīm taisvargājumām teritorijām, kur ir ļoti tāds, nu, mīksts, ja tā var teikt, šis apsaimniekošanas režīms, kas pieļauja samērā aktīvu saimniekošanu mežos. Jā, nu, mums tagad cenāk ar kaut kādiem nākošajiem lēmumiem, balstoties uz patreiz dabas skaitīšanā iegūtajām zināšanām, labot tās kļūdas, kas ir pieļautas pēdējos 15-20 gados.
1: Kristīna vai zālāju gadījumā dabas liegumi arī palīdzēs? Manuprāt, šeit vairāk ir šis cilvēku faktors, kurš apsaimnieko, kurš grib
4: apsaimniekot, kurš spēja apsaimniekot, nopļaut šo zāli, jo kāpēc tad tiek zālāju uzarti, nu ne dzīves vai ne cilvēks, tas īpašnieks vai zemnieks reiķina, kur viņš var dabūt peiņu. Ja viņš var dabūt labu pēļu no bioloģiski vērtīgā zālāja, tad viņam visa saimniecība būs no bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Domāju, ka, protams, sākumā vajag tiešām šo izglītojošo faktoru un arī finansējums, tas naudas faktors, lai tas īpašnieks viņš spēja novārt šo sienu un palikt plusos, kā viņi saka. Zālājā vajag iebraukt ar traktoru vismaz 4-5 reizes. Mēs zinām, cik mums maksā degviela, cik maksā pakalpojumi, cik maksā nopļaut stāvas nogāzes, kā mums ir valstī ar darba spēku. Tas viss ļoti anturās pret finansēm tieši šiem te īpašniekiem. Nav tā, ka viņi negribētu, ja par to attiecīgi. Viņi saņem maksājumus. Kā saka, ja mēs esam savas primārās vajadzības apmierinājuši, tad mēs varam sākt domāt arī par to, ka man ir skaisti zālē, es par to priecājos. Un ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas grib
1: vienkārši fiziski un finansiāli, viņi nespēja šobrīd to atļauties. Jā, vēl well, Andri, kas noslēgumā piebilstams par šo? Ja, protams, jā, piekrīt kolēģiem.
3: Protams, jāpiekrīt, jā. Un šis finansēšanas modelis tas būtu jāp šiem atbalsta maksājumiem būtu jābūt lielākiem. Tas ir tas, ko es varu minēju, kad mēs ne tikai nav no dabas ņemam, bet tāram dodam, un šai gadījumā tā došana būtu tiešām faktiski šī finansēšana, lai var veikšas apsaimniekojošas pasākumus, tad arī pirms, tas efekts būtu, un tad tiešām vairs pat nebūtu vajadzības veidot arī būt jaunas dabas teritorijas, jaunas dabas liegumus. Ja cilvēki būtu motivēti, interesēti apsaimniekot šo teritoriju resursu režīmu, pat viņi nav nevienā dabas līgumā vai dabas parkā, manuprāt, tas būtu ideāli.
1: Viela pārdomām mums visiem, protams, tiem, kuri veic mežsaimniecību, lauksaimniecību ikvienam, kurš vienkārši dabā uzturas arī kā turists, un cerams, ka šie dabas apsakošanas rezultāti, kuros iezīmējas daudz riska faktori, tomēr mums nelieks nākotnē, Joprojām runāt par Latviju kā par mežiem bagātu valsti, bet kurā meži ne tikai ir, bet ir arī bioloģiski vērtīgi un veci, un cerams, ka mēs joprojām varēsim lepo ar savu brūno zeltu un visu pārējo, ko vien mēs Latvijā varam atrast. Es saku paldies par sarunu šīs dienas viesiem un atgādināšu, ka tie bija dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs un atālināti mums pievienojās dabas aizsardzības pārvaldes projekta Latvija Nature zālāju eksperte Kristīne Daudziņa un arī mežu eksperte Sandra Ikaunieca. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska mūziku izvēlēja Tās skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona, lai veiksmīgs dienas turpinājums un uz drīzu sadzirdēšanos.